0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte, aqui no Diário da Cidadania. Meu nome é Celso Sauer, você já me conhece, e hoje nós temos um dos assuntos talvez mais procurado na internet, o que menos pessoas buscam falar, inclusive, na internet, e obviamente aí um dos assuntos que é, chama a atenção das pessoas e que nós podemos trazer aqui no canal com uma grande propriedade, com... É um tema, uma temática né, que possa ser também educativa, que é a nossa ideia desde o princípio. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco no Diário da Cidadania, no Clube do Passaporte, porque esse espaço é dedicado para vocês, para nós termos aí um contato um pouco mais direto e também, obviamente, para que nós possamos é, estudar um pouco disso, que é hoje o artigo 88 e 89 e a possibilidade de alteração de enquadramento entre esses dois artigos. Então, basicamente, são dois artigos que estão ali na lei de estrangeiros, aqui na tela de vocês, logo aqui embaixo, é, aqui embaixo, vai estar passando aí o nosso fluxo, fiz um material bem bacana para que nós possamos compartilhar aqui, mas basicamente o artigo 88 e 89 fazem parte da lei de estrangeiros aqui de Portugal e tratam, de um modo geral, de processos de legalização com ou sem visto de residência para imigrantes econômicos. O que é o imigrante econômico? Não entendam que é o imigrante que vem sem dinheiro, certo? É o imigrante que vem com interesse em trabalhar. O fundamento, o foco da imigração desta pessoa é... É o trabalho. Então tudo aquilo que for que vocês lerem, imigrante, econômico, vocês entendem que é a pessoa que saiu do seu país de origem e foi para um outro país no intuito de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de fazer a vida, certo? Isso ganha esse nome entre as notícias e obviamente entre as pessoas que conversam sobre o assunto. Então quando nós falamos do artigo 88 e 89 nós estamos falando de quem? Dos profissionais independentes, dos empresários e também das pessoas que trabalham por contrato de trabalho. Todos esses são pessoas que imigraram para ganhar dinheiro, imigraram para trabalhar. Dentre estes indivíduos, nós vamos ter aí, então, três tipos de processo que nós podemos dizer. Dentre essas situações, nós vamos ter três tipos de processo. O processo ordinário, o processo extraordinário e uma alteração durante a renovação. São essas as oportunidades onde podem mudar, poderia se mudar aí, talvez a o enquadramento entre o artigo 88 e 89. Lembrando bem, para fazer essa introdução, para que eu não esqueça, lembrando bem que o 88 é o caso específico de quem tem contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, e o caso do 89 são os profissionais independentes, os autônomos, né? Ou então os empresários. Então são essas as duas grandes subdivisões, o 88 e o 89. E o que, que é o processo... Né, ordinário ou extraordinário, ou né, quando nós falamos da alteração durante a renovação, isto fica mais simples de se compreender, mas nós vamos então caminhar um por um. Basicamente, quando nós falamos do processo ordinário, é o processo que é mediante visto, visto de residência, aquele que é obtido no país de origem, aquele que tem uma análise consular que dura de 60 a 90 dias. Quando nós falamos do processo extraordinário, né, nós temos sempre que lembrar assim, que tudo que é extra é algo que é, é, é além. né. Então aquele processo que é além do ordinário, aquele processo que é fora do ordinário, fora daquilo que é o comum, fora aquilo que é o da ordem, né, é o processo qual? a pessoa vem sem a posse de um visto de residência para Portugal e faz, por exemplo, uma manifestação de interesse. Eu sei que na internet é mais comum vocês ouvirem falar sobre este processo, mas não significa que seja a forma preferida de vir a Portugal do governo português ou da legislação portuguesa, certo? A lei portuguesa ela é bem focada na ideia de que você deve vir com um visto de residência do seu país de origem. E... Este processo de manifestação de interesse, na verdade, ele foi criado para quem já estava em Portugal e estava a trabalhar, que pudesse obter uma regularização, uma legalização, através desse processo. Só que muitas pessoas, quando ouviram essa facilidade, entenderam que poderiam aí entrar em Portugal simulando uma situação, por exemplo, de turista e iniciar este processo quando já estivessem aqui. Observe que este processo, por causa disto, de não ter uma análise consular prévia, certo? De não ter um momento de concessão de um visto de residência, ele ocorre diretamente no SAPA e toma em média de 12 a 24 meses. Por que, que eu trouxe estas duas informações para nós separarmos direito? Porque agora nós vamos puxar este quadro todo Vamos abrir este quadro todo na tela de vocês e nós vamos caminhar aí sobre as hipóteses aonde é possível, pode ser possível alteração de enquadramento legal entre esses artigos, entre o artigo 88 e 89. Então, até agora nós fizemos aí uma introdução do nosso assunto e agora sim nós vamos falar do que interessa para as pessoas que estão nos acompanhando. Temos aqui conosco Daniel Lima, Cíntia Bisolo, Viver Legal em Portugal, Alexandre Santos, simplificando tudo. Então sejam bem-vindos, uma boa noite para vocês. Lembrando que o chat está disponível para vocês, o que vocês escrevem aí aparece para mim aqui. E quem não está a ver o nosso material na live ao vivo, saiba né, que os comentários também são para vocês. Lembrando que, obviamente, esse espaço, como é só dos nossos membros. Tudo que vocês escrevem fica muito mais fácil de nós acompanharmos e darmos aí um feedback, o que é muito bacana, tá bem? Então, basicamente, nós temos aí na tela de vocês esta divisão. Estes processos, então, eles podem ser iniciados através do visto, e nós vamos tratar primeiramente deste caso, e da mudança de enquadramento legal quando a pessoa vem para Portugal transformar este visto em autorização de residência. Porque muitas pessoas não sabem, mas o visto é só o documento que oportuniza a entrada aqui em Portugal. E uma vez que você está aqui em Portugal, você tem que converter este visto de residência numa autorização de residência, num título de residência. Porque o visto de residência tem a validade de 120 dias. E a autorização de residência, via de regra, tinha a validade, né, a primeira de um ano, mas agora, neste ano, 2020 passou para dois anos, certo? Então nós vamos tratar sempre dois anos aqui neste vídeo porque estamos fazendo em 2020. Basicamente, então, o processo ele inicia-se com o visto, Se visto vai para análise num consulado no estrangeiro, o consulado pega a documentação, manda para o CEF aqui, o CEF dá o OK, confere o visto lá no consulado, ainda é um, uma espécie de adesivo, né? que vai colado no passaporte e quando a pessoa chega aqui, ela pode entrar para esta finalidade de residência. Quando a pessoa já tem o visto de residência, ela vem marcado com o CEF e no dia em que ela for no CEF nós vamos falar aí já da concessão da autorização de residência, seria o dia para que ela seria... É, é, é não seria a palavra entrevistada, mas seria o dia que ela iria lá pessoalmente, faria seus dados biométricos, faria a recolha, né, de, de dados como altura, assinatura, fotografia e é, impressões digitais e etc e tal. Ela iria levar a sua documentação relacionada ao caso e aí nós poderíamos verificar uma oportunidade talvez da feitura da alteração de enquadramento. Vamos supor o caso do José. José fez um visto como empresário e veio na posse de um visto D2 para Portugal e aqui em Portugal na posse de um visto D2, né, de um visto de residência para exercício de atividade empresária que está lá enquadrado na lei de estrangeiros, ele iria fazer uma autorização de residência do artigo 89 para atividade empresária. Mas José quando chegou em Portugal, por alguma razão fechou a empresa e começou a trabalhar por contrato de trabalho. Perceba que quando ele for ao SEF, o visto que foi emitido foi para uma razão e a autorização de residência que ele vai requerer será para outra razão. Então o que que ocorre? Pode ocorrer ali né, um impedimento de José de obter a autorização de residência, ou seja, haveria uma interferência na concessão dessa autorização de residência porque o enquadramento legal pelo qual ele obteve o visto não encaixa-se com o enquadramento legal pelo qual ele vai fazer a autorização de residência. E, desta forma, por não encaixar-se o enquadramento legal, é, pode ser cancelado aquele visto que José tinha, né? É, e, evidentemente, ele ficar sem status ou ele ficar é, sem uma autorização de residência ou ele ser, por exemplo, na melhor hipótese, remarcado para um outro momento. Lógico, nós temos aqui é, uma, uma opinião de Daniel Lima, você antecipou o que eu vou falar, mas a ideia é muito boa. Daniel falou, vou dar um exemplo, doutor, minha esposa abriu atividade e começou a trabalhar, passados 10 meses o patrão dela passou, ela contrato efetivo, então assim fechou a atividade e hoje ela está por contrato. Porém, enquanto Daniel escreve o resto, eu volto ao caso de José. Vamos pegar esta ideia da atividade do Daniel, certo? Que Daniel aqui antecipou. E vamos trazer para o nosso caso de José. Se José veio pelo enquadramento do 89 e José não consegue passar para 88 como contrato de trabalho, o que, que poderia ser a solução para José? Se José teve que fechar a empresa, ele poderia de fato abrir uma atividade, porque isso manteria José no mesmo enquadramento legal do artigo 89. Mesmo que a empresa não estivesse aberta, tendo uma atividade aberta no seu lugar, vai ter mais possibilidades de que José faça a sua concessão da autorização de residência, ou melhor, para que José possa obter, ter concedida a autorização de residência parte do CEF. Lógico, esta situação ela é muito incomum porque, via de regra, a pessoa que vem do seu país de origem com um visto, certo, pelo processo se dar de forma mais célere, ou seja, o indivíduo já chega aqui, já chega com agendamento no CEF, então tem menos espaço para que ocorram fatos na vida desse indivíduo que alterem o seu enquadramento legal. Certo? Vamos dizer, é mais difícil que uma empresa é, se encerre em dois, três meses do que, por exemplo, no prazo de um ano. Nós já vamos chegar nessa situação. Então, assim, por ser mais incomum, lógico, né? Talvez aí tenha menos margem para uma excepcionalidade, para uma exceção à regra por parte do CEF. Porque a regra ela é muito clara. Se você obteve o visto por um determinado enquadramento legal, você está vinculado nesse enquadramento legal quando for fazer a autorização de residência, certo? Pegando o caso ali de José, existe uma exceçãozinha que não é bem uma exceçãozinha. Por quê? Porque o enquadramento legal da atividade e do empresário é o mesmo. Então ele nunca mudou o enquadramento legal. Ele pode ter fechado a empresa, mas tendo atividade ele ainda está nesse enquadramento legal. Agora um caso mais incomum ainda é se Francisco, amigo de José, tivesse vindo com uma é, é, contratação para uma empresa portuguesa, ou seja, com base no Artigo 88 e aqui chegasse em Portugal e não fosse efetivado nessa empresa e abrisse uma atividade ou abrisse uma empresa própria e fosse lá ao CEF. Lógico, teria apresentaria problemas da mesma forma porque não respeitaria aquele enquadramento legal certo? Então, não há muito o que se discutir, lógico, é um caso até mais incomum, porque as empresas, elas se responsabilizam, elas têm a obrigação de se responsabilizar pelas pessoas que elas trazem, né, e obviamente o CEF vai querer entender o porquê trouxe um profissional e não houve a competente contratação, né, então assim, lógico, isso é muito mais incomum, até porque o prazo que passa até que o Francisco ou o José CEF se ele veio com visto, é muito pequeno. Agora vamos para o outro caso, o caso do processo extraordinário, que é aquele processo que é iniciado por manifestação de interesse, que é aquele processo que é feito diretamente no sistema SAPA do CEF. Esse sistema, esse sistema ele toma em média, este processo, ele toma em média de 12 a 24 meses, ou seja, de 1 um a 2 anos para ser concluído. Muitos casos, talvez a maioria dos casos onde as pessoas fazem o processo de residência pela manifestação de interesse, o processo sai com um ano e meio desde que tenha sido, obviamente, confirmado e iniciado. Pois bem, então, qual que é a hipótese de alteração do enquadramento legal nesse processo extraordinário? Ela é excepcional ela é excepcional com autorização do CEF, então perceba: não é uma coisa garantida, não é algo que a pessoa fala assim, ah, não, eu vou alterar, e o CEF tem que aceitar. É o contrário, a pessoa pede e o CEF dá esta altera autorização, certo? E, obviamente, pode ensejar uma investigação sobre o caso e as razões da alteração. Nós já vamos falar desta. É, ideia né desta desta situação da investigação mas vamos fazer aqui um exemplo chega José no CEF tinha feito uma manifestação de interesse pelo artigo 89 para adiantar a sua vida certo fez ali nunca emitiu nenhum recibo tinha atividade aberta e dois meses depois confirmou a manifestação de interesse teve um contrato de trabalho, ou seja, dois meses depois confirmou a manifestação de interesse, que nunca emitiu o recibo, que foi por atividade, passou a contrato de trabalho, não fez essa alteração no sistema, não fez o cancelamento no sistema, passou mais 10 meses, teve a aceitação da sua manifestação de interesse, que tinha sido feito pelo artigo 89 por atividade, muito embora ele já está há 10 meses trabalhando com o contrato de trabalho, e agora ele chega no CEF. Pode não ser aceita esta mudança de enquadramento, porque pode entender o CEF, pode interpretar o CEF, que houve ali um ganho é, é, irregular, podemos dizer assim, certo? De tempo na manifestação de interesse, porque José nunca exerceu atividade independente, porque José nunca emitiu um recibo. Percebe que a situação de José aqui vai ser analisada diferentemente da situação de Francisco que, por exemplo, fez um processo pelo artigo 89, emitiu recibos por 10 meses, por exemplo, e, de repente, a empresa para quem Francisco emitia recibos chegou para Francisco e falou, Francisco, eu vou lhe contratar. Você vai vir trabalhar para a minha empresa. E eu acredito que é este o caso que Daniel tentou nos passar. Nesta situação, o que vai acontecer? Temos aí um histórico de 10 meses de recibos verdes passados e depois temos um contrato de trabalho que obviamente vai cumprir todas as, as regras da legislação, certo? O que, que vai acontecer? Quando o SEF for avaliar a situação de Francisco é visível que Francisco não buscou de uma forma indevida antecipar o seu processo. Em relação a José, a situação de Francisco é muito melhor. Por quê? Porque Francisco estava de boa fé desde o princípio, e como Francisco estava de boa fé desde o princípio, emitiu seus recibos ali por 10 meses, e se não fosse talvez esta proposta melhor e mais segura de empregamento, que é através do contrato de trabalho, Francisco continuaria a emitir recibos, continuaria com a sua atividade. No entanto, o que, que aconteceu? Houve ali uma, uma situação mais vantajosa que alterou a situação de Francisco. E isto pode ser muito mais facilmente compreendido por parte do CEF e viabilizada a troca, a alteração de enquadramento legal. Então, percebam, nós temos dois casos muito parecidos, porque sai da atividade, ou seja, sai do processo que iniciou pelo artigo 89 e vai para o processo que teve continuidade pelo artigo 88. No entanto, nós temos ali o que? Nós temos uma diferença na situação dos fatos de como eles se desenvolveram. E o que vocês devem observar é que não existe uma prerrogativa legal que obrigue o CEF a fazer esta alteração de enquadramento. Então, se é excepcional, se é uma situação que depende da autorização do CEF, é óbvio que o CEF vai fazer a visualização dos fatos para compreender o porquê que houve essa alteração de enquadramento e o porquê que isto não é, foi atualizado no sistema. No caso de José, é evidente que José deveria ter alterado no sistema, porque o tempo que José iria perder pela alteração é muito pequeno que não ia criar um prejuízo, porque são é um, dois meses, é coisa pouca, certo? Considerando ainda que ele nunca trabalhou com atividade, Percebe que fica muito perene a situação de José, porque José fica naquela situação onde não consegue comprovar que realmente exercia aquela atividade. Agora, no caso de Francisco, depois de passados 10 meses, que é a maior parte do tempo desta análise da manifestação de interesse, se Francisco cancelar ela no sistema, você concorda comigo que ele vai ter um prejuízo. E o CEF é sensível a esse prejuízo. Então o que, que ocorre? Muitas vezes o CEF permite esta alteração de enquadramento. Agora, isto é uniforme em todos os CEFs? Não, certo? Existem CEFs que fazem, existem CEFs, delegações do CEF que não fazem. Vou dar exemplo aqui de uma delegação do CEF que faz, para caso você tenha esse problema hoje, você faça o seu agendamento talvez direcionado para essa delegação para que isto né, possa ser é, melhor compreendido e você tenha mais chances aí de sucesso no seu caminho. Por exemplo, a delegação de Lisboa no é, São Sebastião da Pedreira, por exemplo, faz, certo? No CEF de São Sebastião da Pedreira. Coimbra, nós também temos a informação de que faz. Agora existem outros que não fazem. Nós vamos trazer um documento aqui sobre isso. Então, calma, calma que o vídeo não acabou ainda, certo? Nós estamos, então, em qual sentido, em qual é... é ideia que nós temos que formar aqui, de que a visualização do histórico desse imigrante, o histórico dele de trabalho, é feita pelo SEF. E é visualizado ali situações aonde se identifica que alteração poderia ter causado prejuízo a esse imigrante, e é compreensível porque ele não fez, porque imagina uma pessoa que esperou 10 meses por um aceite do SEF, vai lá, cancela, porque não está mais trabalhando com contrato de trabalho ou com atividade, cancela e começa tudo de novo, volta para trás na fila, tem um prejuízo muito grande em relação a uma pessoa que, às vezes, um mês depois que está com a sua manifestação de interesse, faz o cancelamento dela, certo? Porque esta pessoa de um mês de, de manifestação de interesse né, não teve ainda um envolvimento temporal com o um processo tão alargado. Então, o que, que ocorre? Realmente, realmente podem ser investigação sobre o caso e sobre as razões que ocasionaram, obviamente, tanto o desempenho funcional anterior, que era através do enquadramento, por exemplo, no 89, no nosso exemplo, quanto também né, por que houve essa alteração. Há muitos casos de pessoas, por exemplo, que iniciaram o processo de manifestação de interesse com uma promessa de contrato de trabalho que não se concretizou, abriram uma atividade, começaram a desenvolver através da atividade, mas deixaram lá aquela promessa de contrato de trabalho que não se efetivou, caminhar no CEF como se fosse um processo pelo 88. Quando chega a ida ao CEF, o CEF quer saber o porquê não se concretizou aquela promessa de contrato de trabalho. E se ela foi feita por uma empresa que já deu diversas... É, promessas de contrato de trabalho que não se concretizaram, percebe que este processo deste indivíduo pode ficar parado até que se encontre aí uma, uma certeza, uma, uma razão né, é, investigativa, ou seja, uma conclusão de uma investigação sobre a empresa. Então, percebe que o SEF é órgão administrativo que faz a parte de concessão das residências, mas também é polícia que avalia a situação dos imigrantes aqui em Portugal e, obviamente, a eventuais abusos sobre os imigrantes aqui em Portugal. Vai, inclusive, é, em desfavor de, de, de casos de auxílio à imigração ilegal, de casos de uso de mão de obra de imigrante de forma irregular e etc. E tal. Mas isso não vem ao caso desse vídeo, eu já estou começando devagar. Vamos voltar. Vamos voltar. Temos aí o terceiro caso, então. Certo? Terceiro caso é qual? Alteração durante a renovação. Vamos dizer agora, um terceiro caso, onde José tem a sua, a sua autorização de residência pelo artigo 88, ele estava a trabalhar para uma empresa, mas num momento agora, nessa pandemia, ele foi mandado embora, resolveu abrir uma atividade, começou a trabalhar com essa atividade fazendo é, é, artesanato, fazendo tererê, na praça é, do Chile, lá em Lisboa, certo? E aí fazendo tererê na praça do Chile, ele começou a ganhar a vida. E nisto ele vai ao SEF para fazer a sua renovação. Nisto ele precisa mudar o enquadramento. Nisto José precisa alterar do artigo 88, que ele tinha uma residência para é, profissional subordinado e vai para uma residência de profissional independente pelo artigo 89. E isso é possível? É. É, inclusive, uma situação comum. Então nós temos três casos aqui. Temos o caso do incomum, que é o caso que ocorre com quem vem com visto para Portugal. Tem o caso da excepcionalidade, que é o que ocorre com quem faz manifestação de interesse. E agora nós temos um caso comum, um caso comum porque as pessoas mudam a forma com que elas trabalham no seu dia a dia, na sua vida, né? E a vida, obviamente, ela vai é, dando dificuldades e facilidades e vai apresentando situações e propostas e você vai evoluindo ou vai regredindo. Mas o que importa é que o CEF reconhece que isto ocorre e se você já tem uma autorização de residência, se você já tem um título de residência, este processo de alteração de enquadramento legal para quem já tem uma autorização de residência, ele é possível e ele tem previsão legal. Ou seja, perceba, nós temos aí uma situação que diferencia o processo de alteração de enquadramento legal quando nós falamos do caso de quem já possui uma autorização de residência. E eu vou trazer aqui para você aonde que isso encontra. No artigo 88, número 5, e no artigo 89, número 3, da lei 23 de 2007. Vamos botar isso na tela. Está na tela de vocês o artigo 88. Aqui o número 5 dele. O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade profissional subordinada pode exercer uma atividade profissional subordinada independente, mediante substituição do título de residência, sendo aplicável com as necessárias administração, a adaptações, aliás, desculpe, sendo aplicável com as necessárias adaptações o disposto no artigo seguinte, certo? Qual que é o artigo seguinte? Nós estamos falando do 88. O artigo seguinte, como é evidente, é o 89, aonde nós falamos do caso é, de quem tem uma autorização de residência para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes e empreendedores. E nós temos aqui né, a previsão também da alteração contrária. Então está aqui o titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade profissional independente pode exercer uma atividade profissional subordinada sendo aplicável com as necessárias adaptações o disposto no artigo anterior mediante a substituição do título de residência. Então temos aqui o terceiro caso onde há uma... uma é, é, previsão legal para essa alteração. Nos outros casos, há, ah, não há, não há, só nesse, tá bem? E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nível de sucesso para esta mudança de enquadramento é maior. Simples assim. Quando nós falamos então do caso da alteração de enquadramento, nós podemos Prever que o sucesso vai ser maior quando já existe um título de residência. Por quê? Porque já existe ali uma garantia legal. Já existe ali um enquadramento legal. E nos outros casos? Nos outros casos não há. Aí temos o quê? Temos que recorrer ao que ocorre na prática. Temos que pedir ao SEF. E quando fazemos o pedido ao SEF, evidentemente, ele tem que ser formulado com base em algo. Vamos trazer aqui na tela o material que nós temos. Só um minuto, por favor, para que eu encontre aqui o nosso material também. Aqui, perfeito. Está na tela de vocês, então, o que, que nós podemos trazer sobre esse assunto em termos de documento. Temos aqui, então, um documento do próprio CEF, que é da Direção Regional do Centro, certo que é aqui a região de Lisboa transferência de enquadramento legal então aqui artigo 88 número 2 e 89 número 2 percebe que ali fala propriamente do número 2 não fala do número 1 que é o caso dos vistos fala do número 2 que é o caso das manifestações de interesse certo E aí óbvio tem aí é um requerimento integral que ele pode ser preenchido e que obviamente se vocês mandarem nos aí, por e-mail, não vou deixar em site nenhum, nem nada, se você me mandar por e-mail ali, sério, me manda esse documento, tal, 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 eu mando para você, tá bem? Ali no sério.sower.pt ou no info@diario-das-cidadania.com tá aqui embaixo, na descrição. Basicamente, então, tem ali, falando que a pessoa fez, é, é, o efetuou a sua MI no sistema automático pré-agendamento SAPA, percebe? Estamos aí falando de novo, Manifestação de interesse, certo? Afim de requerer autorização de residência com base é, no artigo tal ou tal, não importa qual dos dois artigos, certo? sede de atendimento nessa delegação regional de... papapá, Tá aí em aberto para preencher quando você for lá. Após análise da documentação apresentada pelo requerente, constatou-se que o mesmo reúne condições para obtenção de AR nos termos do artigo, do artigo outro. Se você foi pelo 88, fez a sua MI pelo 88, e aí vai passar ao 89, ou se foi com a MI pelo 89, vai passar ao 88. Não importa, ele funciona para os dois, esse documento, certo? E por esse fato, por decisão superior, veja isso, veja isso, terceiro parágrafo, por decisão superior, vertida na ata da reunião da DR Centro de 29 de outubro de 2019, pedido formulado o pedido formulado pela requerente será transferida para a SIGAP, que é um outro sistema de processo que eles têm lá, certo? Que vai daí para a análise interna deles lá, para o enquadramento legal, adequado ao exercício da sua atividade profissional, ou seja, nos termos dos artigos Y ou X, não importa, certo? E daí aqui está Coimbra, então veja, essa aqui veio de Coimbra, certo? E aí tem que ter a assinatura do chefe da delegação, né? do departamento ou coordenador. Então perceba, Existe a possibilidade de fazer? Existe. Mas é mediante o que? Autorização do Cef. Como já teve uma decisão nesse sentido, que foi aí de uma reunião que fizeram, provavelmente porque isso estava a dar uma série de é, problemas, porque as pessoas chegavam lá, a vida delas já tinha se alterado, de uma forma que é difícil de você controlar, porque... A pessoa trabalhava, por exemplo, por contrato, foi mandada embora, vai ficar esperando encontrar outro contrato ou vai começar a trabalhar? Vai morrer de fome? Não, não vai. Vai deixar de pagar as contas? Não, não vai. Vai começar a trabalhar. Se apareceu somente trabalho mediante atividade, né? chegava ao CEF da forma que estava. E quando chegava ao CEF da forma que estava, o CEF teve que buscar uma solução. Por quê? Porque o CEF sabe que esse processo de manifestação de interesse é um processo demorado e que vários fatos naturais da vida humana podem ocorrer no seu caminho. Então perceba, nessa situação tem ali a situação de mudança de enquadramento entre esses dois artigos. Nós estamos falando do caso do estudante? Não. Estamos falando do caso do de alta qualificação? Não. Estamos falando do caso do investigador? Não. Estamos falando do caso destes dois artigos. Quando nós falamos de outros casos, pode ser que seja possível, pode ser que não. Isso depende daí de cada caso. Agora, para essa questão em específica, existe aí, então, é, inclusive documentação produzida pelo próprio SEF, né? no sentido de que? No sentido de que há, pelo menos aí, a possibilidade de encaminhar esse processo para uma outra plataforma, do CEF e, obviamente, esse processo receber uma avaliação mais justa de acordo com os fatos que ocorreram na vida deste imigrante. Significa que a AR vai ser concedida de plano? Não, não significa. Significa que vai para avaliação, ou seja, vai ser transferido do sistema SAP para o SIGAP e aí no SIGAP vai se dar aí a conclusão do processo, que pode ser, inclusive, positiva. Não estamos dizendo aqui que não vai acontecer nada positivo. Pelo contrário, se existe a possibilidade, pode ser positivo. Agora, óbvio, não é toda a delegação que trabalha desta forma. E isto deve ser tomado em conta, tá bem? Vamos agora para o nosso chat, então, se você quer mandar alguma coisinha para mim, mande agora, certo? Vamos ver aí. A Cíntia falou que estava ansiosa por esse conteúdo, eu fico muito feliz que você está conosco, Cíntia. É, veja também na nossa aba comunidade, porque lá nós colocamos materiais que muitas vezes são é, é, coisas que nós ficamos a saber, obviamente, e que não vão para o público geral, justamente porque é um material que nós construímos especialmente para vocês, tá bem? Temos então aqui o caso do Daniel, vou completar o caso do Daniel. Vou dar o um exemplo. Doutor, minha esposa abriu a atividade e começou a trabalhar. Passado 10 meses, o patrão dela passou ela a contrato efetivo e ela sim fechou a atividade. Hoje ela tá por contrato, porém na mesma empresa desde que começou a trabalhar e também desde que chegamos em Portugal. Então, Daniel, o caso da sua esposa é basicamente o caso do Francisco, que eu passei aqui nesse vídeo e, obviamente, ela tem chances de explicar isso, né, para o SEF e de obter aí a autorização de residência dela junto ao SEF. Cíntia mandou que o caso dela tenha AR de estudo, Deixei de estudar em janeiro, fiz em mim com 88 compromessas contra trabalho, mas não passei da experiência devido à pandemia. Hoje está trabalhando como autônoma, através de recibos verdes, e entretanto a R de estudo é válida até 11 de 2020. Pelo que eu vejo, Cintia, você está numa situação muito confortável, porque você já tem uma R, é, infelizmente deixou de estudar, mas tudo bem, seguiu pelo caminho certo, quer é fazer uma manifestação de interesse, porque não há como converter diretamente de uma R de estudos para uma R de trabalho sem antes ter concluído o curso, então se você tivesse concluído teria como fazer, mas como não concluiu, não há essa hipótese, certo? Não há uma previsão legal para isso, e obviamente você acertou muito quando começou é, e antecipou aí a sua manifestação de interesse. Eu acredito né, que apesar de estar trabalhando como autônoma, é, se lhe aparecer uma proposta para contrato de trabalho, provavelmente você vai seguir por esse caminho. Se assim for, não vai ter problema nenhum junto ao SEF. Se estiver trabalhando como autônoma, o que eu lhe indico a fazer? Explicar que é, desligou-se da empresa, foi desligada da empresa por conta da pandemia, porque estava na experiência, né? E passou a exercer a atividade autônoma, juntar todos os recibos verdes que tem, certo? E apresentar isso ao SEF. Temos Alexandre dos Santos com, creio que com visto D um, é e não é vaga para o cargo de alto nível, não, pois tenho tais certificações, mas tem a minha vaga garantida desde que chegue a Portugal. O meu visto pode ser negado? Resumindo, tem a vaga, porém a empresa está disposta a fazer todo o processo legal para a contratação. Eu iria trabalhar no setor administrativo. Isso pode, pode, certo? Mesmo que você não seja profissional de alto nível... Certo, você pode obter um visto para vir trabalhar em Portugal. E esse é o ponto bacana, porque existem dois vistos distintos que são para profissionais aí que podem ser subordinados. Um é o visto D1 e o outro é o visto D3. A diferença é que o visto D3 é para profissional de alta qualificação, o visto D1 é para todo tipo de profissional. Inclusive um profissional de alta qualificação pode aplicar-se ao visto D1. É, existem algumas diferenças no processo, o processo do visto D1 um, é um pouquinho mais criterioso, tem que fazer a publicação da vaga, por exemplo, no IFP, ao que o do visto D3 não exige, mas o lado positivo é que existe aí uma possibilidade de você vir a Portugal e se a empresa quer lhe contratar, tem esse desejo de lhe contratar para que o senhor venha de forma legal a Portugal, agarre essa oportunidade, faça esse processo de visto junto ao consulado português no seu país aí de origem, certo? Imagino que seja o Brasil. E, obviamente, venha legalmente para Portugal, porque o processo vai ser muito antecipado. Se você fizer uma comparação entre o processo pelo visto e o processo sem o visto, nós temos aí uma diferença de, pre de preço, uma diferença de tempo, certo? Estou com a minha cabeça pensando em preço, porque hoje fiz aí uma, uma pequena... É, é, participação no Instagram falando sobre dinheiro. Se você não viu, vá lá, tá bem? Mas, quando nós falamos uma diferença de tempo aí, é de mais de seis ou oito meses para o processo de quem vem é, é, com visto. Se você vem com visto, em mais ou menos 90 dias o seu visto se resolve no Brasil, e você pode somar aí mais um, dois ou três meses aqui em Portugal. Seis meses, vamos dizer assim, Três meses no Brasil, três meses aqui, tá tudo resolvido. E você tem a R na mão. No caso de quem vem sem o visto, aí é aquele prazo de 12 a 24 meses. Então podemos dizer aí que pelo menos seis a oito meses você tem de diferença nas melhores hipóteses de quem vem sem visto. Porque nas piores hipóteses você ganha aí um ano e meio com toda certeza. Cintia Bisolo mandou aí, em vista do que disse, não seria mais seguro fazer o cancelamento e uma nova MI com o artigo correto? Desde então, muito obrigado pela live. Então, Cíntia, se você pretende seguir nesse caminho pelo trabalho independente, aí sim compensa você fazer o cancelamento da MI e fazer uma nova através do trabalho independente. Lembrando que, por enquanto, você está com a autorização de residência válida, então não sofreria aí penalidades pela multa do artigo 192 pela permanência irregular em Portugal. Então, assim... É uma situação possível? É. Mas quem pode responder isto melhor para você é você. Porque eu não sei qual que é o seu grau de felicidade em trabalhar como profissional independente ou trabalhar como subordinado. Eu não sirvo para ser é, trabalhador com contrato, com hora a cumprir, com, com jornada de trabalho semanal, dia de folga, décimo terceiro, férias e etc e tal. Posso lhe dizer, com uma grande ciência, descobri isso. Há muitos anos já na minha vida que eu não sirvo para ser empregado, nunca servi, certo? E me sinto muito bem, eu sou um trabalhador independente e me sinto muito bem por ser um trabalhador independente. Agora, não são todas as pessoas que conseguem lidar com a insegurança da independência. Então a independência ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. E a única pessoa que sabe dizer qual é o melhor caminho para seguir é você. Bem, já chegamos aí aos 40 minutos de live, passamos o conteúdo que nós queríamos passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e com certeza na semana que vem nós vamos ter mais um conteúdo excelente aqui, porque semana que vem quem decide é você. Se você não votou no nosso assunto da primeira live de julho, você está perdendo tempo, você vai deixar que os outros decidam por você. Nós estamos aí numa briga ferrenha entre nacionalidade e reagrupamento familiar. E com certeza o seu voto vai fazer a diferença. Então vá lá, vote na nossa aba Comunidade, no assunto que você quer ver. Por quê? Porque na, no dia 4, é dia 4 do mês que vem, nós vamos ter aí, é, no sábado próximo, né? nós vamos ter aí esta live com o tema que vocês decidirem, que é a nossa primeira live de todo mês, é com o tema que vocês decidirem. A todos, muita força e boa sorte, muito obrigado, e com certeza vamos nos ver no próximo episódio aqui, no nosso Clube do Passaporte. Até logo. O que você acaba de assistir, tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada.